0: Bapak setia yang dikasih Tuhan Hari Jumat ini sebelum memasuki akhir pekan Mari kembali kita merenungkan firman Tuhan Dan firman Tuhan hari ini terambil dari Lukas pasal yang ke-12 ayat 49 sampai dengan ayat yang ke-59 Dan saya memberikan sebuah judul Pilihan terbaikku Namun sekali lagi saya mengajak kita semua untuk berdoa Bersyukur untuk jalannya pilkada yang telah Tuhan pimpin sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik dan juga vaksin yang sudah tiba di negara kita. Dan juga tak lupa mari kita doakan teman, sahabat, kerabat dan saudara yang sakit. Biarlah Tuhan boleh memulihkan. Lukas 12 ayat 49 sampai dengan 59. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala? Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukankah, bukan kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang, akan ada pertentangan antara lima orang di dalam satu rumah, tiga melawan dua, dan dua melawan tiga. Mereka saling bertentangan, ayah melawan anaknya laki-laki dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Yesus berkata pula kepada orang banyak, Apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata, akan datang hujan. Dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata hari akan panas. Akan panas terik dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapakah engkau tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Sebab jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan. supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutang-hutangmu sampai lunas. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus melalui firmanmu, biarlah engkau meneguhkan tekad kami untuk mengikut engkau. Demi Tuhan Yesus, amin. Sobat setia, pasti pernah kita berada dalam satu kondisi di mana kita harus memilih, entah itu memilih sebuah benda atau apapun. Terkadang kita sebagai manusia ingin memilih lebih dari satu, dua, tiga, dan seterusnya. Namun seringkali, dalam kehidupan kita, Kita hanya bisa memilih satu, dan tidak boleh lebih. Hal yang paling real adalah ketika seseorang sedang berpacaran atau akan menikah, seringkali ada komitmen untuk setia kepada pasangannya. Tidak bisa memilih yang lain, tidak bisa memilih lebih dari satu. Demikian juga ketika kita hidup di dalam dunia ini. Ketika kita memutuskan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita menjadi pengikutnya dan tidak bisa menjadi pengikut yang lain dan Tuhan menuntut kita untuk setia kepadanya Inilah yang bisa kita simpulkan dari ayat 49 sampai dengan ayat yang ke-53 bahwa kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia menuntut kesetiaan daripada dari pengikutnya sehingga hal itu seringkali bisa menimbulkan pertengkaran Atau perpecahan dalam keluarga sekalipun. Sobat setia yang dikasih Tuhan, ketika merenungkan bagian ini, saya teringat beberapa cerita yang terjadi ketika konflik di Ambon kita tahu beberapa waktu yang lalu. Tidak sedikit dari cerita-cerita itu yang menceritakan bahwa ada beberapa keluarga yang terpecah. Karena apa? Ada yang setia tetap mengikut Tuhan. seumur hidupnya tetapi ada juga yang membelot yang menyangkal imannya kepada Kristus Juruselamat kita dengan jelas di dalam bagian ini mengajarkan bahwa jika kita berpegang pada Injil yang benar kita harus siap untuk perpecahan bahkan diantara anggota keluarga kita sekalipun seperti yang dituliskan oleh J.C. Rail bukan Injil yang harus disalahkan karena mengibatkan perpecahan seperti itu. Tetapi hati manusia yang rusak, itulah yang harus menjadi satu hal perhatian kita. Melihat atau mendengar apa yang dikatakan oleh Jesse Rale, bagi saya, hati memang lebih suka mengkompromikan atau berkompromi terhadap dosa. Sehingga kita bisa melihat benar-benar ada satu hal kalau bisa dikompromikan, kenapa tidak. Itulah, realita dalam dunia berdosa tapi kita harus berdiri bersama Tuhan kita ingat bahwa tidak ada yang boleh menggantikan pilihan kita kepada Tuhan meskipun suatu saat nanti hidup kita benar-benar susah benar-benar jauh lebih susah daripada saat ini dan orang menawarkan bantuan pertolongan asal kita meninggalkan iman kita kita tahu pilihan terbaik adalah mengikut Tuhan dan selanjutnya Lukas menceritakan bahwa Tuhan Yesus juga menegur orang-orang yang pada saat itu bisa membaca cuaca jelas sekali di Israel bila awan datang dari barat artinya laut Mediterania ini berarti akan turun hujan dan bila angin selatan yang datang artinya dari daerah gurun Sinai berarti hari itu akan panas Orang-orang pada saat itu tahu bagaimana mereka bisa melihat cuaca. Apakah hari ini akan panas atau hujan? Tetapi yang menyedihkan, mereka gagal untuk mengenali Mesias yang saat itu sudah hadir di tengah-tengah mereka. Menyedihkan bukan? Cuaca yang sulit ditebak mereka tahu, tapi hadirnya Mesias yang betul-betul real mereka tidak sadari. Bagi kita saat ini, kalau kita melihat akan cerita ini, kita bisa melihat cerita kelahiran Tuhan Yesus dan kisah hidupnya sampai mati di kayu salib, bangkit, dan naik ke surga jelas menjadi suatu fakta yang bisa kita percayai bukan lagi tanda, tapi fakta, sejarah yang boleh kita percayai bahwa dia adalah Mesias yang dijanjikan Allah bagi manusia berdosa. sehingga dengan hal itu kita melihat ilustrasi kedua dari Tuhan Yesus adalah menegaskan bahwa dialah yang berotoritas atas semuanya Tuhan yang berinkarnasi pemilik semuanya pencipta semuanya dialah yang ditegaskan dan ibarat seseorang yang salah yang maju melawan pemerintah yang benar menjadi ilustrasi yang Tuhan gambarkan dan lihat Jelas sekali Tuhan mengatakan, bila dalam proses itu terlihat lebih baik berdamai dengan penguasa, bahasa saya adalah memihak kepada pihak yang benar, sehingga posisinya, keberadaannya tidak ada di pihak yang salah, sehingga nanti dihukum, itu lebih baik. Karena apa? Karena kalau sampai sudah dihukum, tidak akan keluar dari penjara sampai hutangnya lunas. Sobat setia ini sebuah penggambaran yang harus kita perhatikan. Mengapa? Karena siapa yang di dalam penjara bisa melunasi hutangnya? Secara real pun, secara fakta pun di dalam zaman kita, apabila karena hutang seseorang dipenjarakan, bagaimana dia bisa melunaskan hutangnya kalau dia penjara dan tidak bisa bekerja? Dan inilah yang menjadi sebuah gambaran. Bahwa tidak ada manusia yang bisa melunaskan hutang dosanya, selain dari Tuhan Yesus yang membayar lunas semuanya di atas kayu salib. Ini suatu penggambaran dan suatu penjelasan yang real untuk hidup kita. Sehingga mari kita lihat. Ketika engkau jatuh cinta, dan orang yang engkau cintai itu mengajak engkau untuk melawan Tuhan, ingatlah bahwa hari ini firman Tuhan yang engkau dengar, Mengingatkan tidak ada pilihan terbaik dalam hidup kita selain memilih mengasihi Tuhan Yesus dan bertekad untuk mengikut dia sampai akhir hayat kita. Sobat setia, inilah yang dipaparkan oleh Lukas. Sehingga selamat menghidupi pilihan terbaik kita dan kiranya Tuhan memberikan pimpinan dalam hidupmu selamanya. Amin.